0: Deutschlandfunk Kultur heute mit Maja Elmenreich. Spätestens ab heute freie Fahrt für die Kultur. Wer eines der 3G vorweisen kann, wer also nachweislich geimpft, genesen oder negativ getestet ist, darf Platz nehmen in den Publikumsreihen, die ja so lange leer bleiben mussten, da nur ganz spärlich besetzt werden durften, aber zwischendurch auch immer wieder nicht zugänglich waren. Bei den Bund-Länder-Beratungen wurde das vor knapp zwei Wochen beschlossen. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nur für Corona-Getestete, Geimpfte oder Genesene. Und das spätestens ab dem heutigen 23. August. Freie Fahrt also auf der Kulturspur? Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, dem Dachverband der Dachverbände, wie man sich selbst nennt, also der großen Arbeitsgemeinschaft von Kulturorganisationen und Institutionen. Ich habe ihn gefragt, warum hört man heute eigentlich keinen lauten Jubel aus den Theatern, Museen und Konzerthäusern?
1: Ja, weil es einfach alles nicht so einfach ist. Also ja, die Türen können wieder geöffnet werden, aber genauso klar ist, dass die Länder entscheiden, letztendlich wie sie geöffnet werden. Das ist ja ganz unterschiedlich. Natürlich gibt es diese 3G-Regeln. Das ist die Voraussetzung jetzt immer, wenn es eine Inzidenz über 35 von 100.000 Einwohnern gibt. Aber dann gibt es eine ganze Menge doch sehr spezifische Regeln. Also in Bayern dürfen zum Beispiel 1.000 Personen in einen Raum. In Berlin dürfen 2.000 Personen in einen Raum. Im Nordrhein-Westfalen scheint die Besuchshöchstgrenze bei bei Konzerten vollständig aufgegeben worden zu sein. Da können also auch 10.000, 15.000 Personen quasi in einen Raum. Also es gibt eine ganz große Verunsicherung, unter welchen Bedingungen denn letztendlich was wirklich stattfinden kann. Und das führt dazu, dass richtigerweise nach meiner Ansicht die Kultureinrichtungen sich erst einmal auf sich selber verlassen, ihre eigenen Hygienekonzepte sich anschauen und sagen, was möchte eigentlich mein Publikum? Zu welchen Bedingungen ist eigentlich die Besucherin und der Besucher bereit, in meine Einrichtung hineinzugehen? Und das haben die Kultureinrichtungen ja auch entweder abgefragt oder sie wissen es aus ihren Einschätzungen heraus. Und zum Beispiel bei mir in Berlin wird jetzt sehr unterschiedlich in den Einrichtungen gehandelt. Also die Philharmonie und die Deutsche Oper sagen, wir werden zu 100 Prozent Karten verkaufen. Die Komische Oper, aber das Konzerthaus sagen, nein, wir werden maximal 50 Prozent der Plätze belegen und werden weiter in diesem wunderschönen Schachbrettmuster die Plätze vergeben. Das heißt, die Kultureinrichtungen sind jetzt in einer ganz großen Verantwortung, zwar mit den neuen Freiheiten, aber sehr verantwortungsvoll umzugehen.
0: Also ich fasse zusammen, wir stehen mal wieder vor dem großen Fleckentippich der Kultur. Wie sinnvoll wäre es in diesem Fall gewesen, wirklich mal einmal eine bundesweite Regelung hinzubekommen, damit Publikum und Veranstalter nicht permanent verunsichert sind?
1: Also absolut notwendig eigentlich. Ich muss Ihnen ganz offen sagen, ich verstehe nicht, warum wir das nicht hinbekommen, auch nach anderthalb Jahren Pandemie. Gerade im Kulturbereich wäre es wichtig, eben zu zeigen, es gibt bestimmte Grundlagen, die sind wirklich überall gleich. Und ich kann mich darauf verlassen, ob ich in Bayern in ein Theater gehen will oder ob ich in Nordrhein-Westfalen oder in Sachsen in ein Theater gehen will. Das ist leider wieder nicht gelungen. Und wir sind selbst im Deutschen Kulturrat im Moment bemüht, mein Büro versucht, die Ver Verschiedenen Bedingungen im Moment alle zu eruieren, zusammenzufassen, damit wir also auch wieder informieren können. Aber wir erreichen natürlich nicht alle, die, die das eigentlich wissen müssen. Es wäre sinnvoll und notwendig, solche wichtigen Fragen einheitlich für Deutschland zu regeln.
0: Immer wieder kommt jetzt ja auch die 2G-Regel ins Gespräch. Also Frage an Sie, der Versuch, durch die Kultur Tür, womöglich die Leute noch mehr zum Impfen zu bewegen, also indirekter Impfzwang für diejenigen, die wieder Kultur live und in Farbe erleben wollen?
1: Also es gibt ja auch ganz kritische Stimmen, die sagen, die Zweigegenregel ist gar nicht verfassungskonform. Ich glaube, wir müssen uns in Deutschland entscheiden, ob wir sagen, es gibt eine Impfpflicht, oder es gibt eine Freiwilligkeit. Ich sage Ihnen das ganz offen, ich würde es nicht schlecht finden, wir hätten eine Impfpflicht. Da würden viele Probleme in diesem Land gelöst werden. Aber die Politik hat sich entschieden und hat gesagt, wir wollen eine Freiwilligkeit machen. Dann kann sie jetzt nicht überall die Daumenschrauben anziehen und sagen, Also ihr dürft aber gar nicht in die Kultureinrichtungen hineingehen. Wir können nicht für die Politik die Arbeit machen. Sondern ich finde, da muss eine Regelung gefunden werden, die 3G-Regelung. Regelung ist eine vernünftige Regelung. Man kann ja auch sagen, dass man statt den Schnelltest die aufwendigen PCR-Tests haben will, die ja auch genauer und besser sind. Aber wie gesagt, ich würde es gut finden, alle Menschen in Deutschland würden sich impfen lassen. Vielleicht würden wir dann diesen vermaledeiten virus endlich in den Griff bekommen. Und das wäre eine vernünftige politische Ansage.
0: Eine eindeutige Meinung und klare Worte von Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat. Vielen Dank. Sie sind so rar, dass man sie zählen kann. Die Rudel, die Paare, die Einzeltiere. Wölfe in Deutschland, gesetzlich geschützt, weil lange Zeit verschwunden. Doch sie werden wieder mehr und kommen Mensch und anderem Tier manchmal sogar ziemlich nah. Auf der Eingangsterrasse der Opel-Villen in Rüsselsheim, da kommen den Besucherinnen und Besuchern die Wölfe sehr nah. Die österreichische Filmemacherin und Godmother of Performance-Kunst, wie sie mal vom Feuilleton getauft wurde, Wally Export bespielt die Terrasse mit ihrer Installation Der Wolf in uns. Wie das klingt, das hören Sie noch ein bisschen im Hintergrund. Wie es aussieht und wie es sich erlebt, wenn man das so sagen kann, das weiß unsere Kunstkritikerin Christiane Vielhaber. Nehmen Sie uns mit, Frau Vielhaber. In welcher Situation haben Sie in Rüsselsheim die Wölfe heulen hören?
2: Frau Elmreich, Gott sei Dank nicht heute Nacht. Heute Nacht war äh, Vollmond. Und wenn dann die Wölfe den Mond anheulen, heißt es auch, dann werden wir Menschen zum Werwolf. Ähm, bei mir war es gestern ein Sonntagnachmittag. Es regnete etwas und ich gehe auf diese Villen zu, die am Mainufer sind. Es sind zwei Villen, die miteinander verbunden äh, sind. Da wohnte mal der Sohn von Adam Opel, Fritz Opel, bis Ende der 30er Jahre. Und dann standen die ziemlich leer und seit 2001 sind das Kulturzentren, da finden Konzerte statt oder eben auch Ausstellungen. Und äh, sie müssen gar nicht rein, also wenn es heißt, wir müssen draußen bleiben, gilt das nicht nur für die Wölfe, <lacht> sondern auch für uns. Davor ist eine Freitreppe und sie gehen die Freitreppe hoch und hören erstmal nichts. Ich war um die Mittagszeit da, es war, ich war 13 Uhr und dann fingen plötzlich die Kirchenglocken an und dann dachte ich so, what, was ist hier eigentlich los? Und dann sah ich aber äh, rechts bei dem Eingang und links hängen so, äh, ja, Lautsprecher, so äh, hängen darunter und und dann sieht man so Kupferlitzen und dann geht es plötzlich. Und dann hängt da noch ein Banner. Auf dem Banner sind Fotos zu sehen. Vier Fotos von der Mondlandung, beziehungsweise eine mit dem Astronauten und die andere nur von den Spuren, die der Astronaut da offenbar hinterlassen hat. Und die anderen drei sind Fotos von einem Wolfskopf. Wunderschön. Sie sehen nur die, das Auge und auf dem einen sehen Sie auch nur das Fell. Und die gucken uns an, also uns als als Menschen. Und dann geht das Geheule los. Und das ist teilweise ein Jaulen, ein Bellen, dann ist es wieder ganz still, dann fängt es wieder an zu regnen und sie gucken auf den Main. Es ist eine ganz merkwürdige äh, Inszenierung und sie fragen sich natürlich, was hat das mit dem Mond zu tun? Gut, dass die den Mond anheulen, wissen wir, das machen Hunde auch, aber vielleicht hat das auch was mit Spuren zu tun und dann ist da ein kurzer Text von valerie Export, der sich aber auf äh, einen Vorteil bezieht, den sie mal gehalten hat, über nicht das Verhalten von Wölfen, sondern über die Spuren, die wir hinterlassen und was wir aus diesen Spuren lesen können.
0: Und was haben Sie daraus gelesen? Der Mensch betritt den Mond, der Wolf betritt das menschliche Umfeld, die Stadt. Kann man da irgendwie
2: eine Verbindung herstellen? Noch nicht mal die Stadt. Äh, Valerie Export hat sich auch damals gefragt, ob es nicht so ist, dass wir alle wieder zum Tier werden, dass wir Menschen diese Welt verlassen und zum Tier werden. Wenn Sie jetzt aber diesen Astronauten sehen und Sie haben schon ein gewisses Alter, dann können Sie sich erinnern, dass die Russen als erstes Mal Laika, eine Hündin, als Menschenersatz zum Mond geschickt haben. Da hat man sich noch nicht getraut, ne? den, den Menschen dahin zu schicken. Und was haben wir mit dem Wolf gemacht? Wir haben ihn domestiziert, also vom vom, vom Feind in der Natur ist eigentlich ein Gefährte geworden. Und dieses, wie sich das gedreht hat und was zum Beispiel nach 1945 mit dem äh, deutschen Schäferhund passiert wurde, mir war das auch nicht so klar. Der wurde dann nur noch der Elsässer genannt, weil man ihn kannte als zähnefletschenden äh, Hund, der die, äh, äh, der die äh, äh, Entschuldigung,
0: ich habe aber noch mal gerade eine Frage, ist das jetzt wirklich eine, ähm, eine krasse Kritik an, ich mache jetzt mal den Bogen großen Bogen auf, an äh, Tierversuchen oder ist es wirklich eher eine Introspektion, wir als Menschen, wir schauen ähm, sozusagen, was das Animalische in uns noch ist und, äh, und wie wir sozusagen zur Natur und zu unserer Welt
2: stehen? Nein, dann müssen Sie ein bisschen in die Geschichte von Valerie Export gucken, die natürlich eine ganz berühmte feministische Künstlerin ist und die auch über die Unterwerfung der Frau nachgedacht hat und die ganz schon früh in den 60er Jahren mit Peter Weibel, einem Kunsthistoriker und einem Kollegen von ihr, an der Leine durch die Stadt gegangen ist. Er, sie hat ihn gezogen wie so ein Hündchen. Und jetzt zu zeigen, also wir haben die Frau jahrelang unterworfen und versklavt und wir haben das mit den Tieren auch gemacht. Also, was eigentlich auch in der Geschichte passiert, in der Sozialisierung. Da steckt so wahnsinnig viel drin und eben auch in Bildern. Sie ist eine der wenigen, die angefangen hat, über den, nicht wie Beuys über den erweiterten Kunstbegriff, sondern über den erweiterten Filmbegriff nachzudenken. Sie hat also Film nachgestellt, dass sie sich einen Kasten, einen Karton über die, über die Brüste geschnallt hat und dann konnte man für Sekunden reinpacken und ihre Brüste anfassen. Das waren also Pornofilme live. Also was alles in ihrem Kopf vor sich gegangen ist, das hat sie immer weitergeführt, immer weitergeführt. Man kann jetzt nicht von einer Chronologie reden, mhm. sondern im Grunde genommen das Nachdenken über die Frau und den Menschen und den Wolf zieht sich eigentlich durch ihr ganzes Werk in immer anderen Bildern.
0: Christiane Vielhaber über der Wolf in uns von Walli Export. Frei zugänglich während der Öffnungszeiten der Opel Villen Rüsselsheim und das noch bis Anfang Februar. Vielen Dank. Mit Kultur unter freiem Himmel, damit lässt sich in Corona-Zeiten natürlich punkten. Das neue Humboldt-Forum im wiederaufgebauten Berliner Stadtschloss hat seine sommerlichen Wochenendveranstaltungen gleich unter den mehrdeutigen Titel Durchlüften gestellt. Dass bereits die eigene Institution, das Humboldt-Forum, ein paar frische Windstöße gebrauchen kann, dessen scheint man sich dabei durchaus bewusst zu sein. Die Diskussionen schon vor der Eröffnung haben für dicke Luft gesorgt. Der Umgang im Haus mit Raubkunst aus kolonialen Kontexten etwa. Ganz konkret die Benin-Bronzen aus Westafrika. Ihre Rückführung nach Nigeria ist mittlerweile beschlossene Sache, aber wie geht es weiter? Kann das Humboldt Forum eine Rolle, seine Rolle spielen? Diese Frage wurde am vergangenen Wochenende diskutiert, wie gesagt an frischer Luft, Cornelius Wüllenkemper hat zugehört.
3: So I think it is right. Es ist richtig,
4: das Humboldt-Forum und alle Museen in Deutschland dafür verantwortlich zu machen und anzuprangern,
3: dass sie nicht transparent genug arbeiten. Der Produzent, Kurator und Aktivist Okyogbe Omon Blanks Omon Hinmin hatte gleich zu Beginn angekündigt, die Diskussion sei keine Informationsveranstaltung, sondern eine Rebellion, ein Performance-Gespräch. Es sollte vor allem um die Frage gehen, wann Europa und der globale Westen bereit sein, die Gräueltaten ihrer illegalen Invasion in Afrika wirklich anzugehen. Dazu hatte Omoninmin Carte Blanche der Programmleitung erhalten. Bei der Restitution geht es zuerst
4: und vor allem um Buße. Sie muss damit beginnen, dass man uns um Vergebung bittet. Wir wollen wissen, Vergebung für was? Was tut ihnen leid? Wofür leisten sie Wiedergutmachung? Was geben sie zurück? Und wieso geben sie es zurück?
3: Wir brauchen Klarheit, Transparenz. Es sollte nicht die letzte spitze, wohl absichtlich provokative Einlassung des 1985 in Benin geborenen Kurators und Aktivisten bleiben. Bei der Publikumsdiskussion verfügte Omonenmin, dass grundsätzlich zuerst den schwarzen Zuhörern das Wort erteilt werde, und erntete so den Vorwurf, das sei Antiweißer Rassismus. Omonenmins Mitdiskutanten waren ähnlich entschieden in der Sache, aber versöhnlicher im Ton. So sagte die in Kenia geborene und in Berlin lebende Veranstaltungskuratorin Maureen Muteu, auf die Frage, was sich in der Repräsentanz schwarzer Menschen im Kulturbetrieb ändern sollte.
0: Es verleiht Macht,
3: sich seine privilegierte
2: Stellung als Weißer bewusst zu machen. Und das ohne sich deswegen schuldig zu fühlen. Ich denke, dieser Schuldgedanke verschreckt viele Menschen. Wir müssen gemeinsam vorangehen. Es ist gut, Räume für schwarze Künstler zu schaffen. Da ist wirklich viel passiert in den letzten Jahren, auch hier in Berlin. Aber ich sehe auch die Gefahr der Selbstisolierung der Black Community. Eine andere Gesellschaft können wir nur gemeinsam aufbauen.
3: Das Humboldt-Forum müsse als Modell neu überdacht werden, so Muteu. Man müsse eine breitere Debatte führen, wie es seinem Zweck als dekoloniale Plattform, als Diskussions- und Kunstraum dienen könne. Der Dichter und Filmemacher Lemohang Jeremia Mosese aus Lesotho in Südafrika gab zu bedenken,
1: Das Konzept Museum
4: by design, das gründet in einer imperialen, kolonialen Ideologie. Aber das ändert sich jetzt. Es gibt schwarze Kuratoren, die das Narrativ drehen, die aus uns nicht nur Objekte machen, sondern handelnde Subjekte, die Wissen vermitteln. Wenn Museen sich selbst dekolonialisieren wollen, müssen wir uns einmischen. Aber das ist keine Einbahnstraße. Wir stellen diese Agenda nicht alleine auf. Wir brauchen auch weiße Kuratoren, die sich für unsere Ziele
2: einsetzen.
3: In einer Videoinstallation, die das Humboldt-Forum ab September zeigen wird, beschäftigt sich Mossesse mit afrikanischen Identitäten jenseits der Kolonialvergangenheit, mit der Rückbesinnung auf die eigene Mentalitätsgeschichte abseits des westlichen Kulturimperialismus. Welche Rolle kann das Humboldt-Forum für die Aufarbeitung des kolonialen Unrechts spielen? Die Diskussion lieferte unterschiedliche Antworten auf diese Eingangsfrage und markierte zugleich Unterschiede zwischen gemeinschaftlicher Aufarbeitung und einseitig politisch motiviertem Aktivismus. Ein Balanceakt, den die Programmmacher im Humboldt-Forum voraussichtlich immer wieder werden bewältigen müssen.
0: Cornelius Wöhlenkemper über die Diskussion, kann das Humboldt-Forum eine Rolle, seine Rolle spielen? Die Rolle von US-Regisseur Spike Lee ist klar, politischer Aktivist und Filmkünstler in einem. Als erster schwarzer Jurypräsident in der Festivalgeschichte wurde er vor wenigen Wochen in Cannes gefeiert. Nun stellt er sich selbst wieder einmal zur Kritik. Spike Lee hat für den US-Sender HBO eine vierteilige Dokuserie gedreht über die großen Krisen der Weltstadt New York, angefangen beim 9. September 2001 bis hin zur Corona-Pandemie, die allein in New York über 33.000 Menschenleben gefordert hat. Bis zum 20. Jahrestag von 9-11 in wenigen Wochen werden die Folgen ausgestrahlt durch die aktuellen Ereignisse in Afghanistan mit neuer bedrückender Aktualität. Barbara Behrend war bei der Open-Air-Premiere der ersten beiden Folgen im New Yorker Rockefeller Park dabei.
5: Der Moderator des Abends hatte vorgewarnt, es würde, sagte er, harte Bilder zu sehen geben, vor allem das Material zum 11. September könne schwer erträglich sein.
4: Be really be
5: Aber bei freiem Eintritt und kostenlosen Chips auf einer Picknickdecke in Lower Manhattan direkt am Wasser verbreitet sich zunächst heiteres Open-Air-Kino-Feeling. Und dann muss ja noch der Star des Abends begrüßt werden. Big hand for the director, like Wir sollen, sagt er jetzt, die Show genießen, so dass möglich sei. Die erste Episode verhandelt die jüngste Vergangenheit. New York von Covid-19 im Würgegriff gehalten. Auf der Leinwand ein Talking Head nach dem anderen vor blauem Hintergrund sprechen Menschen direkt in die Kamera. Ärztinnen, die ersten Covid-Überlebenden, Angehörige von Verstorbenen, Journalisten, Rapper. Zunächst wirkt es allzu beliebig und simpel, wie die Menschen von ihren Corona-Erfahrungen erzählen. Doch nach und nach entsteht aus den Mosaiksteinchen ein kontrastreiches und hochemotionales Bild vom Leben in dieser Stadt, 2020, dass der Regisseur wie schon in früheren Filmen mit starkem dokumentarischem Material unterfüttert. Wenn der Bestatter so sachlich wie möglich berichtet, wie er in die Kühlwagen vor den Kliniken eine Stockbettvorrichtung bauen musste, um mehr Leichen unterzubringen, schauen wir in eben diese Trucks vor den Krankenhäusern. Lee kritisiert die Trump-Regierung scharf, wenn er ganz ohne Off-Kommentar allein mit Interviews und news einspielern nahelegt, dass es ihr zu lange um den eigenen Machterhalt ging. Und wenn er zeigt, wie der Gouverneur Andrew Cole eigentlich ein Held der Corona-Krise, die Todeszahlen in den Pflegeheimen herunterrechnet. Auch Interviews mit Dr. Anthony Fauci und der Politikerin Alexandra Ocasio-Cortez sind enthalten. Über 200 Gespräche soll der Regisseur geführt haben. Spike Lees Mischung ist ganz typisch für ihn, eine aus Witz, politischem Furor, Empathie für seine Protagonisten, viel Pathos und großer Liebe zu seiner Stadt. In der nächsten Episode kommen sie dann, die Bilder, vor denen der Moderator gewarnt hatte. Und obwohl wir sie alle kennen, die Videos von den Menschen, die sich aus den brennenden Tauern stürzen, ist es unglaublich bestürzend, die Geschichte des Hausmeisters mit dem letzten Generalschlüssel zu hören, der es nach seiner Hilfe für die Eingeschlossenen gerade noch aus dem Gebäude schafft und dann auf all die zerschmetterten Körper trifft. Beim Thema 9-11 enthält sich Spike Lee jedes politischen Kommentars. Er lässt die Bürger sprechen, die für andere ihr Leben riskiert haben und solche, die in Millionen zu Fuß aus der Stadt flüchteten, ihre Kinder an der Hand. Im Trailer klingt die Heroisierung New Yorks, mit Fanfaren unterlegt, fast propagandistisch.
2: This is New York City, the city in the world, but it is still a soft target.
5: Gerade jetzt, nach dem desaströsen Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan, die dort aufgrund von 9-11 einmarschierten, wirkt das unangenehm nationalistisch. Doch die Serie selbst zeigt, Spike Lee hat schlicht und ergreifend eine neue Liebeserklärung an New York inszeniert. Und Fakten zugänglich gemacht, die so nicht bekannt waren. Bootsfahrer an der Spitze Manhattans, genau dort, wo die Preview läuft, berichten, dass am 11. September fast eine halbe Million Menschen per Privatbooten und Fähren evakuiert worden sind. Deutlich mehr als 1940 in Dunkirk. Davon wusste auch Mia nichts, die damals in New York lebte. Ihr stehen nach dem Film die Tränen in den Augen.
6: Es ist sehr schwer, weil ich einen fireman
2: friend
5: es ist hart, denn ich habe einen Feuerwehrfreund verloren. Er war einer der
2: 343 Helfer, die ums Leben gekommen sind. Wir wussten nichts von diesen Dingen die ganzen letzten 20
5: Jahre. Ich weiß es also sehr zu schätzen, dass Spike Lee das alles zusammengetragen hat. In den zwei Episoden der Preview zeichnet Spike Lee eine Stadt, in der die Menschen zusammenstehen, wenn es drauf ankommt, auch wenn die Regierung versagt. Versöhnliche Mutmacher sind das, in denen am 11. September ein weißer Polizist neben einem jungen Schwarzen kniet und ihm die Hand auf den Arm legt. Dass das nicht die ganze Wahrheit ist, weiß Spike Lee am besten. Das Thema Black Lives Matter wird ein nächster Teil der Serie sein. Barbara Behrendt hat die ersten
0: beiden gesehen. Sie berichtete über die neue HBO-Serie von Spike Lee. Zwei sind besser als nur eine, könnte man meinen, aber es gibt nur eine mehr Jungfrau als Wahrzeichen Kopenhagens. Um eine zweite gibt es jetzt Streit. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
6: Ja, und die erste Bronzefigur, die ist von 1913 und sie steht an der Uferpromenade und ist viel kleiner, als man vielleicht meint, nur gute 120 cm groß. Aber es gibt jetzt Streit um eine zweite. Diese zweite Meerjungfrau steht nämlich an der Westküste Dänemarks und verärgert die Erben der Ersten. Warum um die Statue gestritten wird, das erklärt Sophie Donges vom ARD-Studio Stockholm.
0: Es geht um Plagiatsvorwürfe, um künstlerische Freiheit und am Ende natürlich auch um Geld. Das Problem ist die zweite kleine Meerjungfrau, die steht in einer Kleinstadt im Norden Dänemarks und sie sieht dem Original in Kopenhagen recht ähnlich. Also die Sitzposition zum Beispiel ist fast identisch. Die unterscheiden sich die beiden Figuren hauptsächlich im Material. Und die Erben von Edward Eriksen, der die berühmte Meerjungfrau in Kopenhagen an der Uferpromenade geschaffen hat, die wollen jetzt juristisch gegen diese zweite kleine Meerjungfrau vorgehen. Sie empfinden diese neue Statue schlichtweg als Plagiat und fordern umgerechnet 5000 Euro als Wiedergutmachung sowie die Zerstörung dieser Figur.
6: Kopie, Nachbildung, Imitat, Abguss, sekundär statue Frauenbild, Nationalmärchen, romantische Verklärung, Versteinerung von Weiblichkeit, Zwitterversen, auratische Ikone. Man könnte ja über vieles angesichts der zweiten Figur nachdenken. Stattdessen geht es mal wieder um Denkmalsturz und um Cancel Culture. Die für Mitte September geplante kleinere Ausgabe des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken fällt auch aus. Immerhin, im großen Festival sind es 75.000 Menschen. Manchmal diesmal wäre mit etwa 20.000 Besuchern pro Tag gerechnet worden. Die aktuelle Corona-Entwicklung im Kreis Steinburg jedenfalls erlaubt das nicht, sagten die Veranstalter. Zum Schluss noch eine Personalie. Ganz frisch kommt diese Meldung zu uns auf den Tisch. Der Rat der Stadt Köln, immerhin der größten Stadt in Nordrhein-Westfalen, hat heute mit großer Mehrheit den 54-jährigen Schweizer Stefan Scharl zum Beigeordneten für Kultur und Kunst gewählt. Scharl war Musikmanager und zuletzt von 2017 bis 2020 war er beim Schweizer Fernsehen tätig als Abteilungsleiter für Kultur.
0: Michael Köhler, vielen Dank für die Kulturmeldungen. Der Lokführerstreik, die Feierlichkeiten zum 75. NRW-Landesjubiläum, aber natürlich an erster Stelle die Lage in Afghanistan, nicht nur am Flughafen in Kabul. Das alles in themengleichenden Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank fürs Zuhören, für Ihr Interesse an der Kultur, sagt Maria Elmenreich.